0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de directeuracharadio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur des achats. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter, sur notre base DR radios radio du bas FM. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Ludovic Beribos, associé et directeur marketing du groupe EPSA. Bonjour Ludovic. Bonjour Alain. Cette semaine, un premier invité, Pierre Lapré, qui est dirigeant et fondateur de Père Angusta. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors racontez-nous une école de commerce à Bordeaux, s'appelle Catch Business School, et après vous partez pendant un an faire la fête et travailler au Canada.
1: C'est ça, un MBA. On e-business qui, à l'époque, il y a 15 ans, était déjà révolutionnaire. On était au début du, euh, de la révolution du web et ça a été assez intéressant de pouvoir euh, voir ça dans les prémices et, euh, et d'y contribuer à ma manière.
0: Et pourquoi le Canada C'est parce qu'il y avait un accord de, de partenariat peut-être entre l'école et, et la fac
1: Alors c'était une opportunité, effectivement. J'ai servi de poisson pilote pour, pour créer ce lien qui m'a permis, en sortant de Sud de Co-Bordeaux, d'avoir un MBA, un titre de MBA en, oui. en seulement un an, en validant mes ah, acquis. Ah, c'est malin ça, de, ça aussi. Hein,
0: vous connaissez le Canada pas du tout. Vous n'avez pas non. envie d'y aller Pas du tout non plus. Alors, à votre, votre premier job, c'était chez Carlson Lagonlie. Vous disiez quoi exactement J'étais en charge de la veille technologique. Mon travail, à l'époque,
1: c'était d'identifier les solutions technologiques qui allaient permettre à nos clients, grandes entreprises, d'optimiser leurs leur frais de déplacement et toutes les dépenses liées au travel. Euh, donc, à l'époque, en 2003, c'était les self-booking tools qui sont maintenant devenus complètement adoptés. Mais à l'époque, ça commençait à être... Euh, des, des tendances euh, importantes, euh, des outils de gestion de notes de frais, de dématérialisation du, euh, du dossier voyage. Donc ça a été assez intéressant. Et vous avez commencé par être d'abord
0: acheteur, puis après vous êtes devenu grand patron des achats.
1: Alors je suis tombé dans les achats complètement par accident. Je suis littéralement passé dans le couloir et mon patron m'a dit « tu vas dans cette pièce ». Il y avait le directeur mondial des achats du groupe ADECO. Et je me suis retrouvé à faire une étude sur un outil de e-procurement un an et demi plus tard, euh, il m'a rappelé en me disant, Pierre, ça fait 4 ans que tu es chef de projet IT à la, à la DSI Monde d'Adeco. on a besoin de renforcer les équipes d'achat IT, tu connais l'informatique, les achats, t'apprendras. Et puis t'apprendras. Et j'ai appris. Donc j'ai Pris en charge tous les achats IT au niveau du groupe. Ça euh, représentait combien, ça, en volume d'affaires euh, Ça représentait, en gros, 150 millions d'euros Ah quand même, pas des sous, là. Oui. Euh, donc, c'était un gros sujet. Et petit à petit, j'ai évolué euh, vers des... à la fois des catégories plus transverses ouais. euh, et puis surtout des missions plus transverses. J'étais, au final, en charge de tous les projets spéciaux. Euh, donc, c'était tout ce qui était lié aux au process, aux outils. Euh, tous les gros sujets d'outsourcing euh, arrivaient chez moi. Euh, et je me suis surtout occupé de choses un peu plus intéressantes autour de la RSE comment les achats pouvaient devenir un, un acteur majeur pour le groupe en termes de RSE, et aider les commerciaux à réagir face aux acheteurs face auxquels ils étaient confrontés ça, en les relations
0: commerciales-acheteurs. Hein.
1: Voilà. Donc on, leur, on, on les formait sur l'autre côté du miroir, on leur donnait nos techniques, on, on trahissait les secrets des acheteurs, okay. mais du coup ça les a beaucoup aidés. Là vous avez créé votre boîte en, en 2012, vous avez toujours voulu créer une société ou c'était une opportunité c'est les deux. Euh, J'ai des parents qui étaient dans l'éducation nationale, mais qui ont plusieurs fois monté des entreprises. Euh, des profs qui montent des boîtes, boîtes Exactement. Ah, ça peut paraître rare. surprenant, mais ça, ça forge le caractère. Euh, ma mère d'Espagnol, mon père d'éducation physique. D'accord. Ils sont après devenus directeurs de lycée, ce qui est une entreprise en soi. Bien sûr. Euh, donc voilà, ce, cette fibre entrepreneuriale a toujours été dans la famille, et là, ça a été une opportunité. Euh, Je discutais avec mon patron. Pendant un entretien annuel et j'en avais un peu assez de ce que je faisais. Du patron ou du boulot ou de job ou des deux Alors le patron, je l'ai adoré, c'est bon. toujours un ami. Euh, mais d'une chose menant à l'autre, l'idée est venue de Alors c'est quoi
0: cette idée Donc, Quel est le métier D'abord il, il y a un constat et
1: après une idée. Alors en fait le constat c'est que, alors ça date ça d'une date petite dizaine d'années, mais euh, la fonction achat a besoin de gagner en maturité, de se structurer et surtout de gagner en reconnaissance avec ses clients internes. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils qui servent à plein de choses pour faire du e-procurement, pour faire du e-sourcing, mais il n'y a rien qui permet de piloter l'activité de l'acheteur. Les commerciaux, ça fait 30 ans qu'ils ont des CRM, et les acheteurs, depuis 30 ans, ben, ils ont Excel. Donc nous, on, a, on, on, vient créer un, un, on vient combler un gap sur le marché qui est comment est-ce qu'on pilote une activité d'une équipe achat, comment est-ce qu'on crée un CRM, mais appliqué aux acheteurs pour piloter les dossiers de négociation pour se dire, bah, voilà la feuille de route cette année, comment on, on l'amène du 1er janvier au 31 décembre pour délivrer les projets qui vont limiter du risque, euh, amener des gains, euh, encadrer euh, les relations avec les fournisseurs. Donc aujourd'hui, nous, notre cœur de métier, c'est ça, c'est qu'on vient aider à l'identification et à l'exécution des projets achats. D'accord. Euh, et comment est-ce qu'on permet aux au directeurs achats de communiquer autour de leurs contributions et autour de leur travail auprès des clients internes pour donner plus de transparence et finalement
2: plus de liant entre les achats et le reste de l'organisation. Ludovic, c'est au
0: pari manin comme idée, c'est ou
2: pas C'est une très bonne idée. Donc, question mise en œuvre. Alors, je voulais vous poser une question sur euh, le déploiement des plateformes qui sont souvent, on va dire, perçues comme des contraintes par les utilisateurs ou simplement euh, des outils de flicage. Moi, je voulais savoir comment vous faites la promotion de votre solution pour en favoriser euh, bah, l'adoption, tout simplement.
1: Il y a plusieurs publics déjà. Euh, il y en a trois. Il y a le directeur achat, il y a les équipes et il y a les clients internes. Le directeur achat, clairement, on l'aide à se positionner au niveau comité de direction parce qu'on lui permet de donner facilement sa feuille de route et la contribution qu'il va avoir pour, pour l'organisation euh, en termes de marge de manœuvre, d'innovation, enfin tous les projets qu'il peut amener. Pour les acheteurs, on leur donne un outil qui leur permet de sortir d'une vision reporting. Ça embête tous les acheteurs de remplir des fichiers Excel à la fin du mois parce qu'on ne sait jamais ce qu'on a fait au début et, et surtout on fait... Euh, on fait plein d'erreurs. Donc là, on leur donne un outil de travail au quotidien qui leur permet d'une part de s'affranchir de ces problématiques de reporting et d'autre part euh, de montrer à leurs clients internes le progrès sur les projets qu'ils sont en train de mener pour eux. C'est un facteur de transparence assez, assez essentiel. Euh, et on a un client qui est une boîte extraordinaire qui s'appelle Serge Ferrari. Euh, ils ont institué le, le concept de réunion per angusta. C'est les clients internes qui ont donné cette idée. Parce que ça. Les acheteurs vont s'asseoir avec leur ordinateur portable, avec le client interne, et les tiennent au courant de l'avancée des projets qu'ils font pour eux. Ça a créé un lien incroyable entre les clients internes et, euh, et les acheteurs, et ce qui fait qu'une fois qu'on a créé ce lien, cette confiance, ben on va plus loin ensemble. Euh, on n'est plus impliqué au dernier moment, il n'y a plus de méfiance, vraiment on travaille en, en, en bonne
2: collaboration. Vous avez Compris la valeur ajoutée. On parle de Perangoussa comme une solution de mesure et de suivi des économies, mais ça c'est l'aboutissement des projets. J'aimerais savoir, selon vous Pierre, quel est le, quels sont les prérequis à, à une démarche achat performante
1: la première chose, c'est de la méthode. Euh, il faut que la fonction achat soit structurée, sache comment elle veut travailler, comment elle veut aborder les catégories, comment elle veut aborder les projets. L'autre élément essentiel, c'est qu'il faut que ce soit partagé. Si la fonction achat ne sort pas de son bureau, si elle définit des règles, mais qu'elle en parle pas avec sa direction générale, avec ses clients internes, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on définisse des règles, mais qu'elles soient comprises et acceptées par tous. Et le dernier élément, évidemment, j'ai prêché un peu pour ma paroisse, c'est soutiller. On ne peut pas piloter une équipe de euh, 10, 50, 500 acheteurs avec des fichiers Excel. Euh, il faut s'outiller parce que ça fait gagner du temps, ça fiabilise euh, le reporting, le suivi des dossiers. Et surtout, ça permet d'avoir une approche très structurée et très professionnelle quand on va montrer ses chiffres et l'avancement de ses projets
2: à ses clients internes ou à son DAF. Un pro, c'est vous, Ludovic. Hein Alors, en fait, moi, j'ai la question super pouvoir. Si vous aviez le super pouvoir euh, Utopia, quelle serait selon vous la plateforme idéale
1: d'un point de vue technologique, euh, ce serait une plateforme que je
2: qualifierais de best of breed.
1: C'est le meilleur composant sur chaque, euh, sur chaque maillon de la chaîne. Euh, Aujourd'hui, nous, on travaille avec beaucoup de partenaires. Euh, en amont sur euh, l'identification des opportunités à base d'intelligence artificielle avec une startup qui s'appelle Datim. Euh, on travaille avec euh, des gens comme Determine ou une startup anglaise qui s'appelle Market Dojo sur le sourcing. Et on intègre toutes ces solutions pour ne pas avoir une solution qui fait tout, mais qui fait peut-être une chose bien et le reste moyennement là on prend le meilleur de chaque monde et on intègre avec les nouvelles technologies c'est devenu très facile et ce qui fait qu'on a une, une profondeur fonctionnelle très importante sur chacune
2: des briques et que tout ça communique en, en bonne harmonie alors c'est le collaboratif et, et alors en tant que dirigeant vous venez de faire une levée de fond, on le voit beaucoup chez les éditeurs moi je voulais savoir ce que ça changeait pour vous chez Perron ça change tout et ça change rien euh,
1: ça change tout parce que on regarde, en tout cas dans un premier temps, plus trop le, le compte en banque au, au quotidien.
0: Oui, oh, il y a plein de zéros. Hein. Vous avez levé un million d'euros. On hein. a levé
1: un million d'euros. En euh, fait qui d'ailleurs Auprès de, de deux fonds qui s'appellent Créaxi et Playad Venture, euh, et de cinq business angels, dont deux sont des praticiens achats. D'accord. Et vous restez quand même majoritaire Très largement majoritaire. Très largement c'est bien ça, Donc la prévélo était bien, bravo. Euh, et ça, ça nous aide beaucoup, alors on a des investisseurs très bienveillants, euh, alors c'est peut-être encore la lune de miel, mais on,
0: on a une vraie relation de confiance et ils nous aident beaucoup. Alors, vous êtes rassuré quand on vit votre réseau, là vous dites je peux dormir tranquille, voilà. je pourrais payer mes collaborateurs, vous êtes combien dans la boîte là Aujourd'hui on est 6. Euh, et, et les on... sous c'est pourquoi C'est uniquement partir en vacances aux Bahamas avec, euh, avec Ludovic ou vous avez d'autres <rire> ambitions Alors on a plusieurs
1: ambitions, la première c'est de recruter, on va recruter 10 personnes cette année, D'ailleurs, s'il y a des acheteurs qui veulent passer de l'autre côté de la barrière et, et goûter aux joies de l'entrepreneuriat et, et aider leurs anciens pères à, à progresser, on a des postes ouverts, notamment en, en gestion de projet. D'accord. Et on va aussi beaucoup travailler sur le marketing parce que le, le marché des solutions achats est en pleine recomposition. On a tous les gros que tout le monde connaît et il y a l'émergence de pas mal de startups dont on fait partie. Et du coup, voilà, il faut qu'on se fasse connaître. Alors, on se fait connaître surtout par nos clients. Aujourd'hui, le, le bouche à oreille marche très bien. Mais voilà, il faut qu'on existe. Donc, on va dépenser un peu en, en marketing. Et vous travaillez en France, mais également à l'international Oui, on fait plus de la moitié de nos chiffres d'affaires à l'étranger. Euh, nos clients sont basés dans 8 pays et on a des utilisateurs dans 51 pays de l'Australie jusqu'au Chili, on a des utilisateurs à peu près partout. Et les clients finaux, c'est qu'ils vous traitent en B2B, B2B, to 2
0: c est On est pur B2B, nous, notre client, c'est le directeur des achats. Le patron des achats, voilà. quoi. On l'aide à piloter son équipe. Et quand vous avez débuté en 2012, ces gens-là, ces gens parfois un peu bizarres, mais parfois formidables aussi, vous ont vu avec un, un air sympa, ils vous ont écouté Parce qu'ils le disent tous ici qu'ils voient tous les nouveaux fournisseurs, mais est-ce que c'est vrai Oui. C'est vrai. Euh... Vous ne pouvez pas vous griller avec eux, vous ne pouvez pas dire non. non
1: je ne vais pas me griller avec eux. On a... Alors J'ai eu la chance de, de participer à la première édition de Adra Hub, qui est organisée par, euh, par l'Adra. Oui, avec l'excellente Yves Noël qui la préside. Euh, et j'ai été invité la deuxième année pour faire un retour d'expérience sur euh, ce qui s'était passé pendant un an. Il ne s'était pas passé grand chose, mais du coup... <rire> mais au moins, vous étiez tranquille. Maintenant, non, mais... vous avez un million de... sur le compte bancaire. Alors, pour le coup, on a, on a bien fait notre trace auprès de, de l'Adra. On leur a expliqué trois choses. C'est qu'il faut qu'on aligne les échelles de, de temps 6 euh, mois pour un grand groupe c'est rien une start-up en 6 mois elle a le temps de mourir 6 fois ça, euh, les échelles de montant 5000 euros pour un grand groupe qui fait des milliards d'euros c'est rien, pour une start-up c'est 2 mois de salaire euh, et les échelles de complexité quand on reçoit des appels d'offres avec 400 items dans un fichier Excel ça encore marche encore le
0: fameux fichier Excel Voilà.
1: mais il y a une vraie prise de conscience et aujourd'hui ça, ça va de plus en plus vite il y a clairement une bienveillance pour les start-up euh, on est en train de passer le cap où, où les directeurs achats apprennent
0: à travailler avec les startups oui, c'est bien ça et, euh, et le fait de ne pas avoir une grosse capacité financière parce que par définition quand on crée une boîte on n'a pas de rond ça ça ne les choque pas ils se disent on prend le risque il y a beaucoup de patrons achats très
1: progressistes comme j'aime les appeler bien, et qui, à qui ça ne pose pas de problème notre plus gros client est 200 000 fois plus gros que nous 200 000 fois plus gros quoi eh oui. et ça marche très bien vous faites combien, petite Alors, on ne on communique pas trop. On est en, on, pour cette année, on est encore sous les seuils où on ne peut euh, ouais, pas communiquer.
0: Il n'y a pas de souci, on vous taquine. Et côté vie personnelle, il paraît que vous adorez le bon vin de quelle région, euh, Pierre Alors, je
1: j'ai pas d'affinité. Enfin, j'ai beaucoup d'affinités, mais pas d'ostracisme. De, pas de, de ouais, ouais. Non, j'aime ouais. beaucoup le, le Bordeaux et les vins du, du Languedoc. Et bien évidemment, euh, le Côte-du-Rhône, parce que je suis lyonnais après tout.
0: Ah oui, Lyonnais, et puis fier de l'être. Alors, côté cuisine, il paraît que vous êtes champion du monde de la tarte au citron.
1: On était en séminaire euh, la semaine dernière avec mes équipes et on a eu l'occasion de faire euh, trois soirs de
0: concours de cuisine. Et, ah oui. et a priori, euh, ça s'est très bien passé pour moi sur la tarte <rire> au citron. Et enfin, il paraît que plus jeune, vous étiez vice-champion de France en deuxième division de hockey sur gazon. Oui. Vous avez quel âge à l'époque euh, À l'époque, j'avais 18 ans. Ouais, il n'y a pas si longtemps. Et là, vous faites un peu de sport toujours ou vous êtes euh, feeling alors, business orienté à mort je, à je, alors Je soir.
1: suis business orienté, mais j'ai besoin de courir. Pour me vider la tête et penser aux prochaines étapes.
0: Bon bravo en tout cas, merci Pierre Laprès, Je rappelle que vous avez fondé, vous dirigez Père Angosta. Merci également à vous, Ludovic Berrybos, associé et directeur du marketing du groupe EPSA. Retrouvez tous nos podcasts et actualités sur votre compte Twitter et LinkedIn DA Radio-du-Bas FM. Je vous donne rendez-vous vendredi à 14h pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités. Directeur acharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA.